0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 1er mars 2024, voilà, on a changé de mois, alors je sais pas si ça va changer grand chose au marché boursier, puisque de toute façon pour l'instant, par rapport à ce qu'on peut voir et par rapport à ce qu'on a eu comme chiffre hier, il semblerait qu'on a une capacité euh, toujours plus surprenante de nous, euh, comment dire, de passer par dessus tout ce qu'il y a comme mauvaise nouvelle, donc on est hyper optimiste, euh, rien ne va mal, hein, même si on a des nouvelles qui montrent que bah ça va pas forcément dans la bonne direction, c'est pas grave, parce que de toute façon ça va bientôt s'améliorer, donc on est plutôt confiant, euh, je sais pas si ça va être le, le momentum sur le mois de mars qui va continuer, mais en tous les cas on a terminé au plus haut de tous les temps sur le Nasdaq Composite, hein. c'était plus arrivé depuis 569 jours, de trading, donc ça veut dire sans compter les week-ends, donc ça fait un bon moment qu'on n'était plus allé jusque-là, c'est juste incroyable, ça continue de cartonner, et pourtant, euh, sur les chiffres d'hier, eh bien, on pouvait quand même discuter un petit peu et se poser des questions sur euh, les décisions que la Fed allait prendre, même si bien sûr, bien sûr, hein, loin de moi l'idée de dire du mal, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et il n'y a vraiment aucune crainte à avoir sur quoi que ce soit. Alors, c'est assez marrant parce que finalement, euh, on commence la semaine en se disant « Bon, cette semaine, on va attendre vraiment les chiffres de, de jeudi parce qu'il y aura le PCE et ce sera très important et ce sera grâce à ça qu'on pourra prendre une direction et voir où on va ». Donc on passe toute la semaine à attendre le PCE, à attendre le PCE et faire des stratégies, des théories en disant oui, mais si ça se passe ça, ça va se passer comme ça, puis si ça se passe comme ça, et eh ben ça ira comme ça, puis si ça se passe comme ça, ça ira là-bas. Donc on en cause pendant tous les jours avant, lundi, mardi, mercredi, jeudi matin encore, et puis jeudi après-midi, le PCE il sort, puis finalement on se dit ah ouais bon, c'est pas top, 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 mais l'un dans l'autre, c'est dans les attentes, donc c'est bon. Donc ça va, on peut monter. En fait, on a un peu l'impression que peu importe ce qu'on met euh, dans le sac, après on se le sac, à la fin, c'est toujours le bull market qui sort. Hein. Peu importe la news, peu importe l'information, peu importe la déclaration d'un banquier central, à l'intérieur, on a cette capacité d'extraire le bien et puis de rejeter le mal, et on prend que ça, et donc du coup, ça se passe relativement bien. Parce que l'un dans l'autre, si on regarde juste les chiffres du PCE, on parlait des chiffres en détail. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que ça monte, d'accord Donc le but de la Fed, c'est d'aller en direction des 2%. Et pour l'instant, bah la, la, le, le PCE, le CPI, l'inflation, quoi, elle est en train de remonter gentiment. Donc si vous avez une inflation qu'elle a et que vous remontez gentiment, c'est que vous vous éloignez du target que vous avez là en bas. Ou alors « j'ai pas compris ». Enfin, peu importe, je vous ai dit qu'on repart gentiment à la hausse. Mais c'est gentil, hein, c'est, c'est gentil, c'est pas non plus 4%, c'est 0, 2, 0, 1, ça va. C'est des chiffres qui sont parfaitement digérables. Et puis comme ces chiffres sont parfaitement digérables, on se dit que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout, surtout, ce qui était l'excellente nouvelle, et c'est là où c'est sidérant, c'est que finalement, c'était exactement dans les attentes. Donc les économistes avaient prévu une hausse du PCE, donc, s'ils si avaient prévu une hausse du PCE et que le PCE sort comme les analystes avaient prévu, bah, c'est que ça va. Oui, ça monte, hein. D'accord. Ça veut dire que vous payez toujours un petit peu plus cher. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que l'un dans l'autre, même si c'était dans les attentes, ça veut dire que le prix de base, hein, votre, votre prix de n'importe quelle matière, de n'importe quel produit que vous achetez, ben, bah, il augmentait. Ça, on le sait, hein, il augmente de toute façon, c'est clair et net. Après, euh, c'est dans les attentes. Oui, mais ça augmente quand même. D'accord On est bien d'accord Ça augmente toujours un petit peu. Donc, ça veut dire que non seulement les prix augmentent, mais ils augmentent un tout petit peu plus vite. Mais comme c'est dans les attentes, mais tout va bien. Tout va bien. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on peut acheter le marché. Donc, le Nasdaq fait la nuit au plus haut de tous les temps. Le Dow Jones, en qui son quatrième mois de hausse consécutive, que demande le pop Tout va super bien. Donc, ce qu'il faut quand même retenir hier, c'est que bah, l'un dans l'autre, les chiffres n'étaient pas. Bon, mais comme ils étaient dans les attentes puis qu'ils ne montaient pas de 3%, ben finalement, ça va. Ça va, donc on peut continuer à espérer avoir une baisse des taux. D'ailleurs, d'ailleurs si on regarde les derniers sondages qui ont été faits par le CMA, eh bien on s'attend donc définitivement à une baisse des taux en juin. Cette fois, c'est sûr. Hein, c'est sûr, là, c'est bon, ils vont baisser les taux en juin. Si jamais les mecs qui sont sûrs qu'on va baisser les taux en juin, c'est les mêmes qui étaient sûrs qu'on allait baisser les taux en mars il y a quelques semaines en arrière, les mêmes. Donc les taux vont baisser en juin, et d'ailleurs c'était presque la limite confirmée par Loretta Mester. Alors Loretta Mester, peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est une des membres de la Fed qui vote, enfin qui fait partie du groupe des, des magnificent patrons de la Fed, et donc du coup, eh bien, elle a laissé entendre que oui, le combat contre l'inflation n'était pas encore gagné, mais qu'il y avait encore du boulot, mais que pour le moment, ça paraissait plutôt évident qu'on allait quand même avoir... 3 baisses de taux en 2024. Alors là, le marché, il a adoré. Pas la première partie euh, du discours, hein, pas quand il dit euh, « Oui, le combat de l'inflation va être encore compliqué, puis il faudra encore se battre. » La deuxième partie, quand elle dit qu'elle va baisser les taux. Ça, le marché, il a bien aimé. Il a bien aimé parce que ça corrobore ce qu'on attendait. Alors bon, nous, on attendait beaucoup plus. Hein. Je rappelle quand même qu'au début de l'année, on attendait 6, 7, 8 baisses de taux. Eux, ils ont toujours dit 3 maximum deux plus ou moins sûrs, mais trois maximum. Puis nous, on a dit, ouais, oh, non, non, mais 6, 7. Puis là, on nous dit 3, ouais, oh, super, c'est génial. Voilà, voilà. Donc on est content. On est content parce qu'en plus, euh, Madame Mester, elle a corroboré cette possibilité de voir baisser les taux, malgré un PCE qui était légèrement plus haut, mais dans les attentes. Donc ça, c'était pour le PCE. Après, il y avait les Jobless Claims aussi. Alors les Jobless Claims, on peut en parler, hein, parce qu'on va dire, oui, alors et nous, ce qu'on attendait de toute façon, c'est un ralentissement de l'emploi, et excellente nouvelle. Alors là, il n'y a pas de discussion. L'emploi ralenti, oui, parce que les jobless claims sont montés de 15 000 de plus que les attentes. C'est vous dire s'il se passe des trucs au niveau de l'emploi. Donc les demandes d'indemnité chômage sur la semaine sont 15 000. Il y a 15 000 demandes de plus qui étaient attendues par le marché. Donc, ça va bien, puisque la Fed, elle a dit quoi En plus du fait qu'elle voulait voir les taux aller vers les 2 eh bien qu'elle voulait voir un ralentissement du marché de l'emploi, et idéalement, une hausse du chômage. Donc, sur les deux choses que la Fed, elle veut, eh bien, on en a moins une. Une, c'est-à-dire le l'emploi qui ralentit, bon, sur la semaine, hein, parce que ça fait quand même six semaines qu'il fait que de baisser, mais là, ça ralentit, donc là, c'est bien. Par contre, pour ce qui est de l'inflation, ça va pas vraiment comme on voudrait dans un monde idéal, mais comme c'est dans les attentes du marché, eh bien, on peut faire notre plus haut historique sur le Nasdaq composite. Alors autrement, on parle beaucoup des publications, il y a toujours beaucoup de mouvements, c'est assez intéressant de voir, c'est la violence des mouvements et la manière dont on interprète les choses. hein. On a vu hier, il y a eu C3AI qui a publié ses résultats il y a 48 heures, après la clôture, et quand on a vu le résultat, ils ont dit « Ah super, c'est génial, ils sont positifs pour l'avenir, bam, le titre a pris 10% after-close, mais 26% durant la séance. » Bon forcément, c'est l'intelligence artificielle. Il faut bien comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, toutes les hausses normales d'un titre, 2,5%, 3%, sont systématiquement multipliées par 10. Ça, c'est un des gros avantages de l'intelligence artificielle. Donc hier, C3 AI, bam, 26% de hausse. Et ça ne s'arrête pas là, parce que hier soir, after close, il y a Dell qui a publié. Alors vous me direz, oui, Dell, bah, ils font des PC, c'est pas super sexy comme histoire, on sait depuis longtemps que plus personne tape sur un PC, on a tous des tablettes, ou des téléphones, mais on va plus sur un PC. Pourtant, Dell, ils ont annoncé que ça allait un petit peu mieux dans le marché du PC, les résultats de la société étaient nettement meilleurs que les attentes, là, meilleur, vous entendez, meilleur que les attentes, c'est encore mieux que comme les attentes, donc du coup, bonne nouvelle sur le marché du PC, optimiste pour l'avenir mais au milieu de tout ça ils nous ont dit, alors tenez-vous bien nous allons nous diriger plus en direction de l'IA que du PC, c'est deux lettres qui changent tout, hein, IA ou PC, donc du coup d'elle, pas 20% d'euros hier soir, after-close. Eh oui, c'est le, la beauté de l'intelligence artificielle. Si on n'était pas dans un monde d'intelligence artificielle, eh bien hier soir, Dell aurait pris 2%. Mais le x10 de l'intelligence artificielle fait que Dell a pris 20% pour hier soir. Oui, bien sûr, j'ironise avec mon histoire de x10, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, dès qu'on met intelligence artificielle dedans, tout d'un coup, on s'excite et c'est formidable. Donc, Dell a explosé. Et puis alors, il y avait aussi une boîte qui s'appelle SoundHound. C'est une boîte qui fait du vocal de la voix dans le domaine de l'intelligence artificielle à l'époque ils faisaient des podcasts maintenant ils font de la voix dans l'intelligence artificielle d'ailleurs la boîte s'appelait Soundhound. maintenant elle s'appelle Soundhound AI et ça change tout Soundhound AI c'est qu'il y a de l'intelligence artificielle dedans c'est un peu comme à l'époque en l'an 2000 on mettait n'importe quel daube on lui collait .com à la fin Ouh, ça valait 600 millions d'euros bref c'était fantastique Bah ben là c'est IA, vous mettez IA à la fin ben, ça cartonne D'ailleurs, moi j'ai un site internet qui s'appelle Investir.ca, je vais l'appeler Investir.ia, je pense qu'il y a un truc à faire. Bref, mis à part ça, eh bien SoundHound a publié ses résultats hier soir. Alors SoundHound, si vous ne connaissez pas, c'est normal, j'en ai déjà parlé dans un précédent Morning Ball. Ils ont signé récemment un contrat avec Nvidia. On ne sait pas trop les tenants et les aboutissants du contrat, mais ils ont signé un contrat avec Nvidia. Résultat, le titre qui valait 1,50$ est monté assez logiquement à 8$. Donc là, on est tranquille, ça respecte les codes de l'intelligence artificielle. Hier encore, le titre prenait 20% durant la séance. Après la séance, publication des résultats de SoundHound, résultat dégueulasse. Forcément, on ne savait pas qu'elle existait il y a 6 semaines, fallait faire la comptabilité, fallait vérifier les trucs. Ah oui, là, forcément, c'est pas terrible. BAM 20% Bon, vous me direz, après il y a 20% dans la séance, on perd 20% après, l'un dans l'autre, c'est un partout balle au centre et puis on repart à zéro. Bref, tout ça pour dire que SoundHound, faite d'intelligence artificielle, et SoundHound a perdu 20% après la clôture. Parce que c'est de l'intelligence artificielle, mais que les résultats n'étaient pas bons, et même pas dans les attentes. Si vous regardez la performance des indices ce matin au Japon, vous avez le Japon qui explose de 2%. Encore une fois, il frise les 40 000 sur Nikkei, alors là on a pulvérisé les records historiques, on ne même plus une question. Donc, pulvériser les records historiques, euh, surtout ce qu'ils ont retenu, c'est que l'intelligence artificielle cartonne. Donc, tous les technos sont en train de bourrer au Japon. Par contre, il y a eu des chiffres de la production manufacturière au Japon qui montraient quand même qu'il y avait un ralentissement dans l'économie japonaise. Mais rien à foutre, hein, parce que intelligence artificielle à côté, ça a tout compensé. Japon au plus haut de tous les temps, Australie au plus haut de tous les temps, la Chine qui ne fout pas grand-chose, qui a annoncé des chiffres, là aussi, au niveau de la production manufacturière qui était euh, en baisse, encore une fois, depuis le cinquième mois consécutif où ça va pas visiblement ça continue, mais le marché montait quand même ce matin sur la Chine, pas de beaucoup, mais il montait quand même. Et puis alors autrement, dans le reste, on a Monsieur Macron qui va se baigner dans la Seine, on a Monsieur euh, Trump et Monsieur Biden qui vont en même temps sur la frontière mexicaine pour récupérer des votants, et puis, on a M. Poutine qui nous a quand même annoncé délicatement hier que s'il voulait, il pouvait toucher à peu près n'importe quelle ville de l'Occident avec ses armes. Mais visiblement tout le monde s'en fout. Et tout le monde est bien plus intéressé par le fait que M. Macron va se baigner dans la scène. Et puis, à côté de ça, pour terminer sur ce Morning Bull et cette semaine boursière, eh bien il faudra noter que City, City a sorti une liste, une nouvelle liste qui s'appelle les Super Seven ou les Super 7 en français, c'est les 7 titres qui font le pendant des Magnificent Seven, mais en Europe. Oui, parce que quand on a fouillé un petit peu le marché, on s'est dit, ah oui, mais nous aussi, on a sept titres qui ont surperformé les indices et qui ont représentent à eux seuls 45% de la hausse en Europe, et ces sept titres, c'est donc Novo Nordisk, LVMH, Schneider Electric, Richemont, SAP, ASML, et Ferrari. Donc vous avez les Super 7 et les Magnificent Seven. et selon City, eh bien les Super 7 sont encore nettement moins valorisés que leurs pendants américains qui sont beaucoup plus chers. Mais leurs pendants américains, c'est les américains et eux ils font tous plus ou moins de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé d'intelligence artificielle, je crois que oui, alors peut-être au risque de me répéter... C'est vraiment un truc qui devient quasiment obsessionnel en ce moment, c'est comme ça, on est obligé d'en parler, pourvu que ça dure, comme ça ça nous permettra de continuer à monter, parce que visiblement aujourd'hui, les marchés n'ont aucune intention de ralentir, ou en tout cas de baisser, puisque de toute manière, tout ce qui sort est forcément une bonne nouvelle, enfin il y a toujours une bonne nouvelle quelque part, et vraiment c'est un un truc super motivant aujourd'hui dans les marchés, c'est que quoi qu'il arrive, il y a du bon, à l'intérieur du mauvais. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire pour cette semaine. Euh, on a beaucoup attendu pour pas grand-chose à la fin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Nasdaq est au plus haut de tous les temps. Qu'aujourd'hui, il n'y a pas des avalanches de chiffres monstrueux. Il y a l'University of Michigan Consumer Confidence aux états unis C'est le plus gros chiffre de bullshit qui sert à rien donc on s'en fiche, les futurs sont légèrement en hausse parce que tout va bien et puis bah, on va finir cette semaine plutôt dans un ton optimiste en espérant que ça dure encore euh, bien longtemps en ce qui me concerne, abonnez-vous à la chaîne Swissco en français, histoire qu'on passe ses 40 000 followers et qu'on n'en parle plus Euh, n'oubliez pas de liker cette vidéo n'oubliez pas non plus que euh, vous pouvez retrouver euh, toutes ces vidéos en version podcastée si vous ne voulez pas voir ma tronche euh, sur Spotify sur toutes les plateformes classiques de podcast parce que le son est distribué également en même temps que la publication de la vidéo, même des fois avant parce que c'est plus facile à balancer du son que de l'image Passez une excellente journée, passez un très très bon week-end, et puis pour ceux qui s'ennuient ce week-end, je vous rappelle qu'il y aura le Swiss Bliss entre samedi et dimanche, et puis euh, bien sûr on se retrouve lundi matin pour la suite des aventures merveilleuses du monde, non moins merveilleux, de la finance Passez un bon week-end, un bon vendredi et à bientôt, bye bye